1: Domingo 19 de junho do ano de 2022 E aqui falando com você Frei Bruno da Ordem de Santo Agostinho E está começando mais uma vez nosso podcast Vigia Esperando a Aurora Direto de Montevideo no Uruguai Deus abençoe você
0: Vigia Esperando a Aurora Qual noiva esperando amor A vinda do seu Senhor É assim que o servo espera A vinda do seu Senhor A minha voz vai acordar
1: Seis horas da manhã na cidade de Montevideo, no Uruguai Seis graus Celsius Um pouquinho frio
0: Não vou ligar se a madrugada é um novo dia logo vai chegar. Vigia esperando a
1: aurora. E nossa primeira saudação de honra do programa de hoje vai para alguém que é aqui do Uruguai, que faz um esforço para poder escutar esse nosso programa que é todo feito em português. E eu estou falando da Mônica Pupé. O peso a luzes especiais te esperamos sempre aqui em nosso podcast. Vigia esperando aurora".
0: Senhor, se a aurora.
1: E agora um abraço todo especial para toda uma família lá da paróquia Jesus Ressuscitado, que eu tenho muita saudade. André Rodrigo, estou falando de vocês e também das crianças, do Rafa, da Gabi. Gabi, saudades de você e que bom ver a família de vocês aqui no nosso podcast acompanhando tudo
0: esperando
1: ai meu Deus do céu que delícia partilhar o começo do meu domingo aqui com vocês é por isso que esse abraço especial é para vocês que estão todo domingo aqui vigiando conosco um abraço meu irmão um abraço minha irmã Vamos, continua aí vigiando o programa está só começando. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Vigia comigo. Que alegria, mais um Vigia Esperando a Aurora... Começando aqui, depois dessa abertura oficial aí... Gostaria já de mandar um abração especial para o Frei Jean e o Frei Pedro Félix... Que, no dia de ontem, foram ordenados sacerdotes... Então, são os neo-sacerdotes da nossa família, da Ordem de Santo Agostinho... E nós queremos, com muita alegria, oferecer nosso carinho todo especial... A esses dois freis, não não só nosso carinho, mas também as nossas orações. Frei Pedro, Frei Jean, Deus abençoe muito vocês. E muito bem, está um pouquinho frio, sim, eu sei é verdade, não sei como está aí no Brasil, mas aqui sim está um pouquinho frio. Quero mandar um abração especial para aqueles que são bem fiesta, todo domingo mandando mensagem, interagindo... E essa pessoa é Elioso, um abração para você, Deus abençoe. E não vou ficar enrolando não, porque hoje o programa tá muito legal e a gente precisa logo tomar. Você sabe que dá a hora, se a gente não tomar nosso remedinho, vocês já sabe o que acontece, né? A gente precisa tomar esse nosso remedinho para ignorância e chegou a hora dele. Catecismo em pílulas. Vai! Agora com você catecismo em pílulas, remédio para ignorância, a doutrina cristã em doses homeopáticas. Aqui estamos mais uma vez com o nosso catecismo em pílulas e lembrando que na semana passada nós Colocamos à disposição de todos vocês aqui no nosso canal, Vigia Esperando a Aurora O Catecismo de São Pio X, que é a base né, desse nosso programa Catecismo em Pílulas então, Nós estamos utilizando este catecismo para poder, vamos dizer assim, dar o arranque né, na, na resposta que, das perguntas que vocês têm enviado para nós com muita alegria nós estamos recebendo várias perguntas e aí eu só lembro vocês que como nós estamos organizando é, para ficar de acordo com a ordem que nos apresenta o catecismo, então às vezes vocês mandam uma pergunta que vai ser respondida em alguns programas, então só peço que tenham paciência, mas estão muito boas as perguntas e agradeço de antemão à participação de todos vocês, enviando perguntas aqui para o nosso Catecismo em Pílulas. Para quem nos acompanhou na, o nosso último programa, o nosso último Catecismo em Pílulas, nós dedicamos bastante tempo para poder responder. A gente está estudando o primeiro artigo do Credo, Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra. E na semana passada, mais ou menos, a gente respondeu a pergunta é, Como nós sabemos que Deus existe, né? Então, é, de uma maneira muito simples, a gente não, não usou argumentos teológicos nem nada Até fiquei pensando depois, porque foi uma pergunta difícil, né? Que às vezes eu poderia ter sido mais <risos> conciso, ter falado menos Respondido de uma maneira talvez mais direta, mas é... É um desafio bastante grande, mas entre aspas, como explicar né, para outra pessoa que Deus existe, né? E, e as evidências de que realmente é uma atitude da inteligência admitir a existência de um Criador para esse mundo que nós vivemos. É, esse é o comentário do, do resumo da semana passada, né? É, o mundo que nós vivemos hoje É um mundo Que tem um discurso Ideológico Militante Onde não há um espaço para Deus Então Uma sociedade que está Ansiando, está querendo construir Não são, não, não digo Não é uma multidão de pessoas Mas é um número Pequeno de pessoas Mas eles têm tem poder tem poder que vem de dinheiro e são tem controle dos meios onde a informação transita não né? então a informação transita pelas universidades pelas escolas pelos meios de comunicação então os que dominam esses meios eles conseguem fazer bastante barulho ainda que não seja um número grande de pessoas e a ideia de mundo novo que essas pessoas querem construir É um mundo onde não existe Deus Onde não há espaço para Deus Então, apesar de por trás do discurso Ter uma aparência de racionalidade bem grande aí Não existe racionalidade, não existe ciência nenhuma Existe um discurso muito apaixonado Muito da vontade de querer que não exista um Criador querer, desejar ardentemente que não exista um Deus. Porque, claro, se o mundo como a gente comentou na nossa, no nosso último programa é fruto de um projeto, se ele foi projetado por um Criador, então significa que tem uma maneira inteligente de viver nesse mundo conforme esse projeto, para que o projeto se realize de maneira Eficiente e eficaz. Então, alcançar a, o objetivo, a finalidade do projeto da melhor maneira possível. Eficiência e eficácia. Então, significa que eu não posso viver de qualquer jeito. Significa que tem coisas que eu faço que eu deveria admitir. Que não contribuem para alcançar a finalidade desse projeto, ou seja, não contribuem para a eficácia de quem eu sou, eu, eu fui projetado, eu fui criado, então eu tenho um fim, então eu preciso ser eficaz, eu preciso alcançar meu fim para poder ser feliz, e preciso fazê-lo da melhor maneira possível, então tem coisas que atrapalham, que dificultam alcançar esse fim, tem coisas que eu até quero fazer, mas aí Faço de uma maneira muito desorganizada, é, de uma maneira que não sai tão bonita. As coisas não faço com elegância, não faço com zelo, não faço com carinho. E aí está a eficiência. Então, nós não somos eficientes. E para poder sustentar esse discurso, vale tudo. Então, aí a gente abandona a verdade, abandona a ciência para falar, na verdade, de vontade. E vontade é uma coisa bem diferente da verdade. Então nós queremos olhar para a realidade do mundo, as coisas que nós estamos vendo, olhar para essa realidade e falar, nossa, isso não está de acordo com a minha vontade. Eu queria que fosse diferente. E agora a gente quer submeter a realidade de como as coisas são a nossos caprichos a nossas vontades e isso não vai dar certo isso não vai sair bem então como vale tudo vale dizer nesse discurso que acreditar em Deus é coisa de gente pequena acreditar em Deus a fé é coisa de gente ainda infantil que ainda não cresceu na vida que ainda não amadureceu e que não é capaz, tem medo de aceitar a grande verdade que o mundo é fruto de processos meramente naturais, aleatórios desprovido de qualquer tipo de intencionalidade, ou seja, de finalidade desprovido de qualquer inteligência que tenha ordenado todas as coisas e que nós não sabemos... Para onde vamos, porque não tem um para onde ir E que nós podemos viver da maneira que a gente quiser Isso sim é incoerência Isso sim é loucura Então, o discurso vende para você racionalidade, inteligência E entrega na sua casa, correio e racionalidade Loucura Esquizofrenia Então Desculpem fazer um resumo tão grande da, Do nosso Programa passado Mas essas considerações são bem importantes Para tudo que vai ser construído aqui nessa, nessa Pílula catequética E às vezes merece a pena Mesmo se eu não conseguir responder Nenhuma pergunta hoje Vale a pena é, Dizer essas coisas para que a gente possa ter consciência e segurança, não só para a gente, mas para transmitir para os nossos filhos isso, para transmitir para a futura geração. Porque a futura geração está sendo bombardeada por todos os lados com uma ideia de que a coisa mais estúpida que eles podem fazer é ter fé, é acreditar em Deus. E eles estão sendo bombardeados por pessoas Que são celebridades Que são Hoje Eu nem saberia dizer O que essas pessoas Têm ou que atingiram Para poder Adquirir essa força Esse poder de mover os corações de de, de de mover as pessoas Eu não sei o que dizer Quais são os méritos dessas pessoas Se é simplesmente uma boa comunicação Ou mas no fim é isso, são celebridades as pessoas que estão modelando a alma da futura geração, a alma das nossas crianças. É certo que você não quer isso para sua família e por isso você precisa fazer alguma coisa, por isso você precisa aprender bem ter conhecimento para poder transmitir isso para os seus filhos. E isso não pode ser um conhecimento amador. A gente precisa saber do que fala, precisa ter fundamentos. Então, por isso vale muito a pena investir na nossa formação cristã. Então esse é um momento que a gente tem aqui, não tem essa pretensão. É um momento agradável para a gente conversar desse tipo de coisa para poder mover os nossos corações na direção correta para que vocês possam procurar formação mais sistemática, mais qualificada. Pra... Esse momento é para animar você a comprar um livro que verdadeiramente vai fazer diferença, começar com uma linguagem mais simples, mas procurar realmente investir na sua família, aprendendo sobre a sua religião, aprendendo sobre a doutrina verdadeira da fé. Porque se nós não fazemos isso, se nós não amarramos uma âncora na nossa família bem firme, bem pesada, nós vamos ser arrastados pelo, pelas ondas. E, e as ondas elas vão para um lado e para o outro de acordo com o vento. Então nós seremos arrastados pelos, pelos ventos da, das modas, pelos ventos das, das novidades e de vontades de outras pessoas. Nossa família pode ser arrastada por esse tipo de vento, por essas ondas que vêm e vão. Por isso eu gostaria de lembrar vocês, né, São Paulo estava escrevendo a carta a Timóteo, a São Timóteo, e no último capítulo da segunda carta, São Paulo dá um, uns conselhos muito importantes para Timóteo. E ele fala assim, Timóteo, olha, eu peço a você, diante de Deus e de Jesus Cristo, que um dia vai vir aqui de novo para julgar os vivos e os mortos, que vai manifestar o seu reino, que você proclame a palavra verdadeira, insista nessa palavra de maneira oportuna e inoportuna ou seja, seja chato Timóteo advertindo as pessoas reprovando quando é preciso reprovar corrigindo, aconselhando seja paciente, faça isso tudo com muito carinho com muita paciência mas transmita essa doutrina porque vai chegar um tempo de modo, Vai chegar um tempo que as pessoas não suportarão mais a sã doutrina. A doutrina verdadeira. Não suportarão mais a verdade. E pelo contrário. Vão fazer tudo ao contrário. As pessoas vão, vão ter como se fosse um comichão para ouvir as coisas, ouvir qualquer coisa... e os homens se rodearão de mestres... ao seu bel prazer... então vão escolher... Né, com esse comichãozinho que tem dentro... pessoas que vão falar bem... que vão falar o que a gente quer... desviarão seus ouvidos da verdade... para poder escutar... para poder orientar... organizar a sua vida... Por fábulas, contos, histórias bonitas, agradáveis, mas não são verdade. Mas você, Timóteo, mas você seja sobre em tudo. E suporte o sofrimento, porque vai ser preciso sofrer. Mas se dedique a anunciar o evangelho da verdade. Até que ele se realize plenamente. Então, quem quiser, pega lá sua Bíblia, depois né, do, do programa aqui, vai lá no capítulo 4 da segunda Carta a São Timóteo, de São Paulo a Timóteo, e aí lê lá o comecinho, vocês vão ver essa advertência de São Paulo, que serve muito para nós no dia de hoje. Hoje os nossos mestres são os os youtubers, né? os mestres dos nossos filhos são esses. Até mesmo se um professor se atrever na sala de aula a falar alguma verdade, tá perdido. Porque os verdadeiros mestres de hoje são aqueles que têm muitos likes. São aqueles que têm muitos inscritos e muitos seguidores. E esses discípulos hoje têm, ojeriza a verdade, ojeriza a sã doutrina. E é por isso que a gente tem que continuar aprendendo isso. Oh meu Deus do céu, era para eu ter respondido perguntas, já passou um tempão aqui, com certeza não, não vai alcançar para eu responder outra pergunta. Vou, vou tentar responder pergunta de um jeito bem rapidinho. Eu vou ver o que eu consigo fazer, tá bom? Mesmo se não for satisfatório, a gente completa no, no nosso próximo programa. Vou responder a pergunta aqui da Já, a Jacira, lá da comunidade São José Operário, da paróquia Jesus Ressuscitado, da cidade de São Paulo. Jacira, um abração, saudade você, Jacira Catequista. Fez uma pergunta aqui das boas, né? E a Já pergunta assim, Frei Bruno, eu gosto sempre de lembrar a todos que que eu também sou filho de Deus. No entanto, na Bíblia diz que Jesus é o filho único do Pai e que nós somos apenas filhos adotivos. Mas ao mesmo tempo Jesus nos ensina a chamar a Deus de Pai. Estou com dúvida. Deus é Pai de Jesus da mesma maneira que é nosso Pai? Muito obrigado, Jacira. Essa pergunta aí é teológica, hein, meu? Parece que você fez o curso de teologia para leigos do famoso padre Jaime, Frei Jaime aí no setor conquista, hein, meu? O louco, hein? Isso aí sim, hein? Pergunta nível pesado, hein? Nem ia falar, mas acho que essa pergunta aí tá mais gorda que o Frei Bruno, hein, meu? Mas tudo bem, vamos tentar responder aqui. Então, para responder essa pergunta nós vamos lá no catecismo no número 24, o catecismo de São Pio X. Então, por que, Deus se, por que se dá a Deus o nome de Pai? Então, ele dá três categorias para poder responder. Primeiro, ele é Pai, por natureza da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho por ele gerado. Então, isso é, é claro para nós. A gente sabe que Deus é Pai de Jesus de uma maneira diferente porque Jesus assim nos disse então é Jesus que se apresenta como filho desse pai depois Deus é pai de todos os homens é chamado assim pai de todos os homens todos porque ele criou os homens ele conserva a existência dos homens ele governa os homens então é, não é a mesma coisa né? a criação a conservação e o governo Do que o que acontece com o Cristo Então Deus realmente Ele é pai de Jesus Cristo É pai da segunda pessoa na Santíssima Trindade Num sentido muito diferente Do que a gente pode chamar ele como nosso pai Mas o Catecismo acrescenta que o número 3 Ele é pai pela graça de todos os cristãos Os quais por isso se chamam filhos adotivos de Deus, então tem uma adoção. Eu gostaria de ter tempo para explicar, talvez a gente não consiga explicar tudo nesse programa, mas também não queria é, terminar o programa de hoje sem responder nenhuma pergunta, sem falar nada, só fazendo comentários aí. Mas eu vou dar uma resposta muito simples para vocês verem. Às vezes a gente faz uma horta lá na nossa casa, né? Aí a gente, com todo o carinho do mundo... A gente tem nosso alface, nossas plantinhas, nossas florzinhas e a gente chama. Muitas vezes tem gente que gosta de conversar com as florzinhas, conversar com as, né, as plantinhas Não vão lembrar, não sei. Tinha uma propaganda de empréstimo muito antiga da Caixa Econômica Federal que aparecia um senhorzinho do campo, né, um homenzinho muito humilde, todo dia na, nas as plantinhas dele lá, a horta dele falava Bom dia, meus pezinhos de arface E aí cada vez que ele aparecia lá dando um bom dia os pezinhos de arface Era uma plantação maior Aí chegou uma vez que ele fez um investimento na caixa econômica E aí a horta dele era gigante E aparecia ele num palanque Com o um microfone, com a caixa de som Bom dia, meus pezinhos de arface Conversando com as plantinhas tem gente que chama as plantinhas de minhas filhinhas, né? Vai lá e podar a rosa, né? Podar as plantinhas e falar em que as filhinhas da mamãe. Então, a, a gente pode usar uma linguagem como essa, mas a gente tá fazendo uma analogia aqui. Uma rosa, uma horta, um negócio que eu tenho, é que eu, eu posso até chamar de filho, de filha uma rosa, até a gente cria cachorro, né? Muita gente cria gato, cachorro, os nossos animais de estimação, né? Quanta gente que tem um cachorrinho em casa, e vocês sabem que o cachorro, ele se comporta com uma idade, como uma idade mental de... de, de a, um, a analogia que a gente faz, né? De um cachorro como uma criança, numa idade ainda que não, não tem fala, né? Então, ele se expressa, ele tem sentimentos, ele expressa alegria, expressa carinho, né? Ele tem, claro, uma agilidade que uma criança não tem, uma destreza que a criança não tem, mas ele é... aquela idade ele não, tá no... ele não tem o raciocínio, então não vai falar, não vai argumentar com você. É... E a gente trata muitas vezes o cachorro como uma criança. Então, a gente vai falar com o cachorro... A gente fala às vezes com aquela vozinha que a gente usa para falar com criança, né? Então a gente fala, cadê o Toby? Tá o Tob. Vem, Tob, vem, vem com a mãe, vem. <risos> Aí o Tob vem e pula na gente. Aqui, cadê a barriguinha do Tob? Aí coça a barriguinha do Toby. Ai, o lindinho da mamãe. Ai, o lindinho da mamãe. O lindinho do papai. Aí o Tobi vem e pula lambiagem. Gente. A gente fica todo feliz. né? A gente chama o cachorrinho de filho e fala que a gente é a mamãe e o papai dele. Mas uma coisa é você falar, é você tratar o Toby de filho e falar assim: vem cadê o filhinho do papai? E você olhar para o seu filho que foi gerado, né, dos seus, da sua mesma natureza, né? Então, se você é mulher que foi gerado dentro de você, se você é homem que foi gerado, tem ali a partir de você, do seu material genético, né? Uma coisa é você olhar para seu filho e falar assim, filho, vem cá. Cadê o filhinho do papai? Cadê a filhinha da mamãe? Vocês conseguem enxergar que existe um abismo? Né, entre olhar para uma criança que foi gerada a partir de você e chamá-la de filho, porque ela é da sua natureza, ela tem a mesma natureza humana que você tem do que você olhar para o seu animal de estimação, o Toby, e falar, "Toby vem com o papai, do que você olhar para as, para as, as flores do seu jardim e falar, cadê as lindinhas da mamãe? Existe um abismo gigantesco nessa linguagem. Né? Então, sim, Deus, ele é Pai de Jesus num sentido muito mais profundo que eles compartem, compartilham a natureza divina. Então, Deus olhar para Jesus e falar, igual a gente escuta no Evangelho, eis aqui meu Filho amado, e Deus olhar para nós quando nós chamamos Pai Nosso que estais nos céus, existe um abismo gigantesco a nossa natureza para a natureza divina de Jesus Cristo existe um abismo infinito e a maravilha da nossa fé é que esse abismo infinito foi superado através da encarnação do verbo a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo fez com que um abismo infinito fosse superado em uma única pessoa, porque em Jesus está uni, estão unidas as duas naturezas, a natureza divina que Jesus, que a pessoa divina de Jesus compartilha com o Pai e o Espírito Santo, e a nossa natureza humana, existe um casamento aí, e outro dia a gente fala disso, o nosso programa não ficar muito grande, mas um pouco essa tentativa de responder muito rápido a pergunta da Jajá. Deus abençoe vocês e a gente se encontra no nosso próximo catecismo em pilhas. Tchau. Muito bem como é bom aprender Continuar aprendendo as coisas de Deus Coisas boas É uma delícia E queria aproveitar agora Para mandar logo um abração Que se não eu esqueço Para aquele velho chato Da cabeça branca Acho que vocês sabem que eu estou falando E não é do Papai Noel Porque ele é um velho chato baixinho É o seu Albino Lá da paróquia Jesus Ressuscitado Seu Albino tem fama de ser o maior chato do bairro mas eu acho que não, eu acho que ele é o maior chato que eu conheço na vida se <risos> eu ouvir no um abração pro senhor, saudade da gente comer aquela nossa feijoada na no... tradição nordestina na Casa do Norte e tomar aquele suco de coco com leite, eita nós se eu ouvir no abração pro senhor para Dona Margarida e para o Júnior, para a Magda, para toda a família para os netos, crianças, para todo mundo tá? saudade bom, quero mandar também um abraço especial para a Drica e para o Val, lá da paróquia Jesus Ressuscitado Eliane Ricardo também está sempre participando aqui com a gente a Eliane mandou um recadinho muito legal, falou assim, Frei que delícia esse momento cada domingo para mim é uma alegria e esse remedinho aí que a gente Toma para ignorância Ter overdose de sabedoria É bom demais Muito bem, obrigado Eliane, Ricardo Deus abençoe vocês e as crianças Também, tá? E sem mais enrolação, vamos pro nosso comentário Da semana que tá todo especial Solenidade, vai!
0: Suplemento completo.
1: Começando agora o nosso comentário da semana, vocês sabem que nós comentamos aquilo que está acontecendo na vida da igreja, o que aconteceu na vida da igreja durante essa semana. Então, claro que nós não poderíamos deixar de falar nessa edição do Vigia Esperando a Aurora do Corpus Christi, a solenidade de Corpus Christi, que na igreja no mundo inteiro foi celebrada, claro, com algumas diferenças. Digo isso a vocês porque, porque é uma solenidade muito importante. No Brasil nós temos essa graça e esse privilégio de que nesse dia é feriado. Mas isso não acontece em todos os países. Aqui mesmo no Uruguai, na quinta-feira de Corpus Christi, não é feriado. Então, a igreja no Uruguai não celebra Corpus Christi no feriado. Por exemplo, no, no sábado, agora dia 18, ontem, é, foi a missa de Corpus Christi com a procissão no âmbito arquidiocesano. Então, foi a missa da arquidiocese. E hoje, no domingo, o que vocês estão escutando é esse programa, nós estamos celebrando aqui no Uruguai o dia de Corpus Christi. Então a festa foi transladada para esse dia, né? para o domingo, a que ficou entre sábado e domingo, mas é uma solenidade do tempo comum da igreja, um dia muito especial, onde além de prestar seu culto, sua adoração publicamente, né? a gente medita sobre esse grande mistério que deixou. Jesus Cristo para a sua igreja, que é a Eucaristia. Então, justamente, a sua presença viva e verdadeira sobre esse sacramento. A palavra sacramento muita gente não sabe, mas é uma tradução da palavra grega mysterion. E aí já a palavra mistério soa muito mais familiar a nós, que significa isso mesmo: né? mistério. Os sacramentos são mistérios de como Deus atua salvando as almas, né? Como Deus, a maneira que Deus utiliza para nos salvar. Então, é Deus tocando verdadeiramente com a Sua com a sua graça. Então quando a gente sempre quando a gente fala de graça, a gente tá falando de algo verdadeiramente da natureza de Deus, então é algo divino, algo que não existe, não está no nosso mundo, mas vem de fora, vem direto de Deus e toca a tua, exerce poder, força sobre nós. Então, Aí ah, um dia a gente vai aprender isso também no Catecismo em Pílulas, os, os, os sete sacramentos. Mas de maneira especial, nesse dia nós meditamos sobre o sacramento da Eucaristia. E o que nós celebramos a, nesse, nesse, nesse grande mistério? Veja, a gente tem na Eucaristia um presente extraordinário, porque Jesus inaugura... Uma nova forma de presença que está plenamente condizente, está de acordo com a maneira que nós humanos percebemos e interagimos com as coisas como elas são. A natureza humana ela é uma natureza composta, então ela está formada por partes. Então, nós temos uma parte espiritual, temos uma parte material. Essas partes juntas compõem a nossa natureza. Por isso quando nós a morte é uma separação. Então quando a gente morre, então a gente se decompõe, né? Então, tanto as células elas se fragmentam, elas estavam unidas e elas começam a se decompor, se fragmentar, se dividir, elas não, não têm mais união e integração entre elas. O corpo se decompõe, mas também a, a nossa natureza é decomposta porque a alma se separa do corpo. Portanto, é a partir dessa natureza composta, matéria e espírito, que a gente se relaciona com as coisas. O sacramento da Eucaristia é uma revolução para o mundo espiritual, para a mística, para o nosso relacionamento com Deus. Em algumas palavras assim, muito grosseiras, a gente poderia dizer que é um tipo de muleta, um tipo de apoio que busca superar essa dificuldade física, material, para que a gente possa se relacionar com Deus, que é um ser puro espírito. Isso acontece de modo excelente na própria encarnação do verbo Na própria encarnação de Jesus Que se fez carne Que se fez matéria Que se tornou visível No entanto, além disso De Jesus vir para a terra Ensinar, falar, fazer as coisas Ele veio para que nós pudéssemos Nos unir com Deus Então, a nossa salvação Consiste na nossa união Com o Criador E como isso vai acontecer agora? depois da encarnação do Verbo, através da nossa união com Cristo, vivo e morto e ressuscitado. Então nós precisamos nos unir a esse Jesus para nossa salvação. Então o sacramento da Eucaristia responde a essa nossa necessidade de união com Ele para poder ter vida. Então de uma maneira... Extraordinária totalmente divina por isso só pode vir de Deus Uma sabedoria tão profunda A maneira escolhida por Deus para estar presente entre nós E promover essa união com Deus Está justamente em um sinal material Visível, palpável Não só num sinal material Mas um sinal material que é um alimento que é comível, nós comemos esse sinal, esse sacramento, esse mistério. O que vai perfeitamente de acordo com o que acontece quando a gente se alimenta de qualquer outro alimento. Então, quando a gente come, nós estamos buscando nutrir nossas células. Então, escondido né, naquele alimento que a gente vai mastigar, aquilo que a gente vai beber, estão os nutrientes que depois de devidamente processados no nosso corpo, assimilados ao nosso corpo, vão comunicar a nós vida. Se a gente não come, se a gente não se nutre, porque você pode até comer, mas se você come coisas falsa, comida falsa. Se você come coisas que não têm nutrientes, você vai se estar desnutrido e também não vai ter saúde. Se você come coisas que não têm nutrientes, então você está comendo morte. Ou seja, aqui nós estamos nos alimentando de Deus. O próprio sacramento tem essa pedagogia, onde realmente a gente se alimenta de algo sagrado e aí está o que a gente precisa para nutrir a nossa vida espiritual o que nós precisamos para nutrir a vida espiritual é o próprio Deus, porque Deus é amor, nos ensinou São João através da Eucaristia nós aprendemos a alimentar-nos do amor, que é o que a gente precisa fazer crescer em nós para poder se unir, o amor é que une as pessoas. O amor é que aproxima as coisas, nós precisamos estar próximos de Deus, a amar a Deus. Então, a gente precisa conhecer a Deus para poder amá-lo, para poder ser salvo. E a Eucaristia é um presente deixado por Jesus Cristo para nos ajudar a amar a Deus verdadeiramente, a alimentar esse amor. Então, tudo isso está por trás desses sinais, e aí tem uma graça verdadeiramente santificante, que é a parte espiritual que nós não vemos. Então, o sacramento está muito inconforme com a nossa dinâmica, a dinâmica da nossa natureza humana, como nós funcionamos, o que é muito divino, está plenamente em harmonia com o que a gente vê na, em como o mundo todo funciona, né? na organização do universo, do cosmos. E é por isso que a gente tem que comungar bem. A Eucaristia ajuda também a essa reverência, porque a gente ali concretamente, de maneira visível, podemos nos aproximar de algo que tem ali. A gente está vendo uma aparência. Então tem uma aparência onde a gente fala, ali está Deus. Ali, aqui está Deus. E aí ainda nos alimentamos dEle. Então se aproximar da Eucaristia com reverência parte de, faz parte de toda essa pedagogia de toda essa espiritualidade que vai nos conduzir ao maior amor a Deus estar em estado de amizade para recebê-lo então confessar os nossos pecados para poder se aproximar de Deus e manter esse estado de amizade com Ele então o sacramento da Eucaristia é um compêndio, um resumo, uma abreviação perfeita de todo o mistério da salvação. Aí está também toda a entrega feita por Jesus na cruz, porque quando é instituído o sacramento da Eucaristia, a gente está claramente ali no ambiente de, de ceia, de alimento, de comida. Mas ali Jesus traz presente a o um mistério da entrega verdadeira que Ele fará na cruz. Então esse é o meu corpo que vai ser entregue por vós. Esse é o meu sangue que vai ser derramado por vós. Então a cruz está presente, a entrega, a doação de si mesmo que Deus faz através da entrega de Jesus. Entrega que somos convidados a realizar todos nós também. Uma entrega de si mesmo, uma oferta agradável de amor né pela vida de, por Deus e pelos irmãos. Então eu espero que vocês tenham vivido mesmo uma santa solenidade de Corpus Christi e nós aqui durante todo esse domingo estamos vivendo uma missa maravilhosa ontem com o cardeal e toda a igreja que o clero e fiéis de Montevideo. Quando nós fizemos o nosso primeiro Catecismo em Pílulas a gente falou sobre o Sacramento da Eucaristia. Então quem quiser lá nos nossos programas passados quem quiser, quem não assistiu desde o começo Lá tem falando sobre a substanciação Falando sobre esse mistério da presença real de Jesus na Eucaristia Por isso não vou trazer aqui no comentário da semana Porque a gente já falou no catecismo em pílulas recentemente Mas essa é a alegria da nossa fé que a gente precisava comentar essa semana Adorem a Eucaristia Venerem o mistério e comunguem e amem a Deus, porque é, é esse o grande convite de Jesus para esse sacramento, que a gente cresça dia após dia, missa após missa, eucaristia após eucaristia, no amor de Deus, no amor a Deus. Agora deixa eu terminar o nosso comentário da semana Porque esse, esse comentário da semana Normalmente, como quase todo programa né, Que não tem um script Então não tem uma pauta que eu, que eu sei que eu vou falar Eu tô falando tudo que vai aparecendo na, na mente agora Nesse momento Então se eu não tomar cuidado Isso daqui pode virar um discurso de cinco horas Então Deus abençoe vocês aí E... Que Deus nos dê a graça de ser verdadeiros adoradores. Amém. Muito bem, a hora passa voando, vocês já sabem. A gente já está chegando ao fim do nosso podcast Vigia Esperando a Aurora. Quero só mandar agora um abração para G, Domingos, para o Cido, para o João, para a Maria. É, o pessoal tem participado, enviado perguntas para o Catecismo em Pílulas e eu estou organizando aqui tudo para responder a pergunta de todos vocês, tá? Então, um abraço para para vocês, um abraço também para minha família, né não posso esquecer, senão o pessoal puxa minha orelha lá, que eu não mando abraço para eles. Então, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, minhas avós, todo mundo, galera lá de Paraguaçu Paulista. Vamos pedir a benção de Deus para a gente começar bem a nossa semana, começar com a nossa semana. Bem abençoada, então vamos nessa. Vai, língua gloriosa do céu. Lhes destes o pão. Oremos, Senhor Jesus Cristo. Neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão. dai nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. pessoal, agora não tem o que fazer mesmo, a gente tem que ir embora já chegou a hora da gente se despedir, escuta eu fiquei, vocês sabem que quando a gente termina o programa, a gente sempre tenta batizar alguma música, né é, fazer uma releitura uma interpretação é, de alguma música secular então não vale, no final do programa não vale música nem música piedosa, nem música litúrgica, então tem que ser uma música secular mesmo só que essa música, essa música é uma sugestão do Frey Wesley. Então, falando Frey Wesley, que música que a gente vai colocar é, no vigia esperando a aurora no final do programa dessa vez, hein? E aí Frey Wesley me surpreendeu com uma sugestão muito boa, que não ficou nem difícil catequizar essa música, porque essa música ela já é, ela já é demais. E eu estou falando para você da música do Almir Satter. Tocando em frente... Tenho certeza que a música já veio à sua mente... Você percebeu que não vai ser difícil de batizar uma música dessa, né? Então... Algumas partes da música... Ando devagar... Porque já tive pressa... Então veja só... Uma pessoa que... No passado vivia na correria... Mas agora aprendeu que... para ser feliz... A gente precisa ir mais devagar. Essa pessoa também é uma pessoa que leva um sorriso no rosto, porque já chorou demais. Chorou, mas a tristeza, os momentos tristes da vida fizeram dessa pessoa uma pessoa forte. E por isso hoje ela leva um sorriso no rosto. E assim segue a música dizendo que hoje me sinto mais forte, mais feliz. E essa pessoa que talvez era cheia de certezas, uma pessoa que talvez era cheia de razão, hoje só leva a certeza de que sabe muito pouco, de que não sabe nada, de fato não sabemos nada. Essa pessoa que está cantando também tem a impressão de que cumprir a nossa missão, cumprir a nossa vida não é algo difícil. Talvez seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente, ou seja, compreender qual é o ritmo da vida, porque assim como as coisas da natureza que Deus fez, cada uma tem seu tempo, a hora de florescer, a hora de dar os frutos, a hora de secar, a nossa vida também está cheia de tempos assim, é preciso compreendê-los para a gente poder ser feliz. E assim a gente precisa viver Um dia depois do outro Por isso o boiadeiro vai tocando o boi E nós vamos tocando os dias Pela longa estrada Que é a nossa vida A nossa própria vida Por isso estrada eu sou Bom, a música também diz que Todo mundo ama um dia Todo mundo chora ou seja, não tenha a pretensão de passar pela vida sem chorar. Mas também, não queira passar pela vida sem amar. A vida é assim. Um dia a gente chega. E no outro dia a gente vai embora. Um dia a gente nasce. Um dia a gente morre. Mas assim como a gente vai embora dessa vida, o poeta acredita que cada um é o compositor da própria história, cada um, cada ser carrega em si mesmo um dom, ser capaz de ser feliz, todos temos a capacidade de ser feliz porque ela foi dada a nós, e a gente aqui na música não diz, mas sabe muito bem quem é que deu esse dom para nós. Então é isso aí minha gente, um bom domingo para todos vocês. Fiquem com Deus. Me recomendo também as orações de todos vocês. Tenham uma semana linda e abençoada. E vamos escutar agora o Eduardo Costa interpretando essa música do Homer Satter. Tchau. <SILENCIO>
2: devagar, porque já tirei pressa, levo esse sorriso, porque já chorei demais, hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe, só levo a certeza, de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as mães e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para furir. Cumprir a vida Seja simplesmente Compreender as marchas Ir tocando em frente Como o um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as minhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia Todo mundo chora, um dia a gente chega E os outros vão embora Cada um de nós, compõe a sua história Cada ser em si, carrega o tom de ser capaz E ser feliz Conhecer as mães e as manhãs o sabor das massas e das maçãs hmm. É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir la 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 Devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom de ser capaz E ser, ser ele.